0: 各位呃，旭沙龙的朋友们，大家好，我是主持人玉宁。呃，今天又来到我们旭沙龙的新创的节目。呃，今天我们邀请到的是博想医学科技的创办人，呃，同时他现在也是台大的机械工程系的教授，萧浩明萧教授
1: 。哎、欸，大家好，我是呃台大机械系教授萧浩明，也是博想创办人。啊、
0: 对，<笑>教授其实还不太习惯用一个商业的创办者、<笑>一个公司的创办者的角色面对这个镜头、哦。虽然其实公司、欸、呃。其实团队其实成立蛮长时间，二零一四年的时候成立、嗯，然后公司实际上是在去年的时候也设立呃博想医学科技的这个公司。我呃我先跟大家简单介绍一下博想在做什么。博想在做的是一个。脑中风的 AI 的检测机器，嗯、那它在这个检测的过程里面呢，不需要医生，应该讲它是透过这个 AI 的方式来判读这个病人他的这个血管的状态，然后透过这样的判读的方式呢，提供给医生在最后做这个呃诊疗的时候有一个比较好的一个支持。那为什么博翔医学科技在技术上面，呃，它会成为一个受到呃市场蛮关注的一个公司呢？呃呃，原因是因为脑中风的检测其实是还蛮贵的，而且它需要耗蛮多的这个医疗的人力成本哦、喔。脑中风的这个市场其实蛮大的，那当然它虽然不是在我们这个呃前十大使因里面在很前面的，可是它有一个比较大的麻烦是，人一旦呃有这个脑中风的状态。对身体生理上面的影响还蛮大的，对。那肖教授呢？他在呃回到台大任教之前，事实上在呃美国的雅培医药其实任职过很长一段时间。那在医学工程相相呃这个方面，其实有很多的这个深入的研究。那回到台湾，呃虽然有点因缘际会，其实创业也有一点点因缘际会，不过都跟当时您在雅培医药美国的时候做的这些研究有关。可不可以请肖教授先跟我们简单介绍一下？就是呃您在雅培。大概是做什么样子的工作？而这样子的工作为什么会引发你后来回台湾之后，呃，创立了博想医学科技，特别是以脑中风的检测这样子的一个题目作为你创业的题目
1: ？我其实大概是二零零一年的时候进美国的雅培公司，是，然后在那边做了将近八年的时间。那我主要的工作其实就是，呃，我是负责做心血管的疾病，那比如说是心肌梗塞。那或者是脑中 风， 对。那我想大家都知 道， 说现在有有呃治疗心肌梗塞的主 流， 其实就是所谓的心道管手术。对。那心道管手术里面所要用到的医疗器 材， 有包括比如说心道 管， 那还有血管支架。对。那我那时候就是在雅培公 司， 然后嗯帮雅培公司做呃就是有关心脏跟脑的呃一系列的血管支架的设计开发工作。
0: 哦，也就是呃，如果有一个人他已经有脑中风的状态，或者说他有一些心血管疾病，嗯、对，他需要进入这个手术手术的治疗的时候的这些相关的医学的产品
1: 。对对对，所以呃，比如说以现在呃，大家比较常听到的，比如说是心肌梗塞哈，特别是急性的，对，呃，那通常现在送到医院的时候，其实就是直接先进心道管室这样子，嗯哼，然后呃，就是用类似心道管的器材，然后去做判读。然后如果必要的时候就会呃以放置血管支架的形式，然后去把这个血管打通这样子。那你可以想象，就是心肌梗塞其实就是体中心脏的冠状动脉血管阻塞。那阻塞的时候呢，以前呢可能是要靠开心手术就对了，就是把整个胸腔打开，然后做所谓的心脏绕道手术。那现在因为新的科技的诞生，这个心导管手术大概是二三十年前开始的
0: 。对，它它不是一个太新的一个技术。也就是说，其实接受这个手术的病人其实蛮多的。哦，很多
1: 很多很多。现在全世界每一年大概有几百万人接受心导管手术、嗯，而且它现在已经大概是取代了呃，就是传统的心脏绕道手术。所以现在除非就是血管塞很严重的才会去做心脏绕道手术。是。那如果是说没有那么严重，或者是比较哈比较。呃、嗯，血管没有塞到那么严重程度的，就会选择做心导管手术
0: 。刚刚教授其实呃在讲的时候，在解释这个跟心脏血管有关的疾病，应该大家会一直听到教授一直在讲一个字，就是心那个血管如果没有那么窄，嗯、或是没有阻塞的这么严重。對,对对。这个呃看起来这个应该是蛮多的这个心血,血管疾病的一个症状。那呃博想医学科技在做的这个产品，它本身事实上也就是在做呃这样的一个政策。是是是。那
1: 。呃，其实刚没有回答问题，就是说是，呃，那我回来为什么选择做这个？对，没错、呃，因为我其实，在呃雅培做的时候，其实就是做了非常多的血管支架的设计，嗯呃，但是做了很多年之后，其实我意识到的就是说，其实我们只是在帮助治疗这个病人，嗯，但治疗的时候，通常这个病人已经病发了，所以其实是会有后遗症的。那我就在想说，我们。在疾病的处理疾病的时候，能不能把这个防线再往前推，从治疗变成预防这样子？于、嗯、是我就开始想说，我可不可以做，比如说预防科学这样子啊？从从治疗变成诊断这样子。嗯哼。那于是才有了这个发想，我想要来去做，不管是心肌梗塞或者是脑中风的预防医学这一块的。
0: 这个想法大概是哪一年开始的？你还记得吗
1: ？大概我回来没多久之后，回台湾没有多久，對對對對是,是
0: 什么机缘让你开始觉得说不行，你想要往这个方向移动？因为其实你回台湾就是回到学校任教嘛，开始当一个教授，对,對，但是你似乎对于产品的研发跟这个突破，嗯、还是有一些热情在里头
1: 。对对对，其实我回到台大一开始也是做，比如说偏治疗的，心心心导管手术的相关的医疗器材啦。嗯哼。啊，只是做了一阵子之后，我就发觉说，呃，其实固然台湾的这块市场很大，对，但是呃，台湾现在每一年大概有两三万人吧，嗯、接受心导管手术这样子，呃，但是目前台湾并没有这个产业的支撑，那原因可能我觉得是就是它背后的这些投资吧，的成本可能比较高这样子，嗯，哎、嗯，那所以我我想做一个，首先可以做预防医学。好，把这个防线往前拉。第二个是这个诊测可能也比起治疗要来的轻薄端小一点，是是，所以它可能涉及到的投资的资金就不会那么的庞大，这样呃
0: ，我帮大家补充一下，就如在呃没有现在这个技术之前，我们一般现在到医院里面去做这个心血管的检测，大约就我的了解，好像它的基本费用就是两千到三千块台币以上起跳、嗯，而且在这个过程里面要有医生，要有检测人员，还要有一个非常庞大的一个机器来去确认跟。去扫描你的这个呃血管的状态，对对，但现在呃，你们的产品大概多大？它它的做法跟我们一般现在理解、想象得到去医院做这样相关的、okay. 呃检测的差异是什么
1: ？哦、oh, ，好，呃，现一般医院的黄金标准大概就是超音波，然后 CT 就电脑断层，是，然后 MRI 核磁共振这样子。那其实这个价格大概就是、呃、比如超音波就是像您讲的刚刚就是两三千、哦，所以这是
0: 算最便宜的哦，的应该这样讲對,對,对。
1: <笑>啊啊 ，CT 我今年才刚照过 r、啊、c t 大概两三万以上，嗯、<笑>反正你可以你可以想象他们是差一个量级就对了。对，那这个机器的成本也差不多，比如说超音波一台可能要几百万，嗯啊，然有便宜一点的啦。那 CT 跟 MRI 就是几千万一台，嗯，所以大概就是差一个量级这样子。那我们。但他的问题就是说，他就是首先他的检测成本比较高，对，然后他还需要专业的医生呃医师人员，对，然后他耗时也会比较长，对。比如说以最简单的超音波来讲的话，其实通常现在的问题就是说，现在是一般民众呢，他生了病才会去医院看，然后医生可能就会 refer 他去做超音波这样，对，哦，啊，所以去看就是一个门诊，然后再去照一次超音波，可能没有安排在同一天，所以就是第二个诊。然后最后呢，你要去看报告，又是第三个诊，嗯，所以大概你要花两三个诊的时间，那这个时间可能会大概可能是两到四周吧，对，哦，大概将近至少大概是这样，大概半个月一个月左右，啊，所以才会 run 完整个时辰。所以就是说，从去招呃，从去医院看到拿到超音波报告，你可能要花将近一个月的时间啊、哦，才会知道。那我们目前我想在做这个东西呢、呃，首先它的原理跟以上三个都不太一样，这样子。那我们的原理呢，其实是我来自于我当初的一个发想，呃，因为主要是，呃，我解释一下这个颈动脉跟脑中风之间的关系哈。是。呃，首先我们的颈动脉有两条，然后左右各一这样子。那这两条颈动脉呢，大概提供了我们脑部绝大部分的血。哦，所以可以想象，就是说，如果这两条颈动脉有塞住的话，啊、呃，其实就会影响我们脑部的供血。
0: 它它是最重要的。主要道路對對對對對，血液的主要道路，对对对，而
1: 且就这两条这样子，呃，占了大部分这样子啊，所以你可以想象，就是说，当它阻塞的时候，其实就我们脑部供血就会受到影响。对，那我们这个技术的发想是来自于说，如果呃，你可以想象呢，这个血管如果血流过去的话，这个血管如果是畅通的话，嗯，呃，它就通行无阻。对，那你可以想象到，它如果中间有一些障碍，就是阻塞的话。其他水流的状态就会不太一样。是，呃，有一个很好想的一个类比，就是大家可能有在花园浇花的经验。嗯哼，如果浇花，你握着那个水管不去捏它的话，其他水流出来是很平顺，对不对不对？但是你用手去稍微捏一下，其实就相当于阻塞的状态。其实你会发觉那个水水管里面水流出来是喷溅的状态
0: ，压力比较大
1: 。对对对，所以它就是水水流出来的方式会不太一样。嗯那你可以想象，就是说，当它的水水流，也就是血流状态不太一样的时候，嗯、其实它会影响这个体表脉动的形式。所以，我们就透过观察这个脉动，然后就可以看出它里面有没有阻塞。就是
0: 血在这两个血管里头的流动的状态，对，主要是在侦测这样子的一个流动状态，来判别它这是有状况
1: 。对，那它这个流动状态会反映在它的脉动上。所以其实我们主要是看脉动
0: ，就是脉搏嘛，我可以这样理解，
1: 颈部的
0: 这两块的脉搏。是是,是是
1: 是是。那其实有一点像，比如说呃，中医有讲的望闻问切，对不对？ Uh-huh. 其中的望是在第一位，对、uh-huh. ，望就是说我看你的气色或者怎样怎样,怎樣。所以很多东西是可以用看看得出来的，那只是说可能以前科技没有那么发达。是，看的这一部分不是看得太清楚，是，但是现在有最新的，比如说这些数位的医疗啊、AI 的这些相关科技，其实你可以。这个望就是看的这个动作，其实可以被
0: ，它、嗯、就可以实现了，对,对,对，就可以实现
1: 我们这个之前这个老祖宗的智慧对，就
0: 是大家在我们的这个文章上面应该会看到，我们在延伸阅读有放那个博想科技介绍他们的产品是怎么运作的一个影片哦。你们看一下，它其实就是一台大概这么高左右吧，如果我没有记错，它不会这么高。那它的检测方式呢，就是你把你的这个脖子的这一段。放到这个机器的这个扫描的地方，就是你的脖子在微微提高，卡在这个机器上。那好像是20秒左右的时间，它、嗯、会去侦测你这边的这个血流的移动。那20秒结束，如果你没有乱动到的话、嗯，照道理来说，它就是会把它录完。录完之后呢，它就会跟你说好，可以结束了。你你就可以下来、嗯，有一点点像我们去做那个眼科，有吗？啊，对
1: 对对，对，很像
0: 眼科的那个检查。<笑>我们下巴都要抬在一个地方，只是它再抬得更高一点点。对，那呃，同时它有一个软体。就是说，有一个类似像平板这样一个软体，或者是一个界面，你可以看，它当场会告诉你说它这个检测的大致上的结果。嗯、对，那这个形式大家想象跟刚刚我们在提到的这个超音波、电脑断层等等的，相对一定就是简单很多，對對對而且它的报告是立即出来的。對對對那它下一个挑战就变成是说，这样子的检测它的准确度是高的吗
1: ？哦、目前的
0: 研究结果哦。哦，我
1: 们就是从二零一四嘛，就是跟台大医院合作到现在。嗯嗯大概临床累积收了大概六百多例了，是。那我们目前检测的准确度就是跟超音波去做比较，是差不多。呃呃，目前我们都跟超音波对比的结果大概是九成以上、嗯、准确率这样子。嗯对
0: 对。那以它这样子的一个检测的这个环境，我,我想我不晓得，就是教授您怎么想象它的使用情景？它是不是因为它相对机器比较小？嗯对，然后检测过程是透过这个软体直接去做，所以医师人员他也不太需要这个专门的这个检测的医师人员，等于是变成是在更前期，而且是不是也可能直接在一些诊所只有可以做这样的检测
1: ？对，其实我们这个就是希望可以把这个脑中风的防线再往前拉，因为以前的脑中风大概是五六十岁以上才会注意到这个
0: 因为那时候你会身体不舒服，对对,對,對，才会去看医生，但好像都太晚了
1: ，是对，对，就是。目目前的现行状态啦，大概除非、嗯、除非你有在 r o u t i n e 的去做健康检查，是、哦、那这是另外一回事。但一般人等到他们身体不舒服之后，然后去医院看，对，然后医生来说，哦，你可能有，比如说三高啊，有心肌梗塞啊，有脑中风的风险，赶快去照一下超音波。可是
0: ，如果那个血管它已经变窄了，那个是可以恢复的吗？还是这是一个比较不可逆的？血管狭
1: 窄是不太可逆的。过，就是
0: 说，如果你已经养成它那个状态了，就没有第二次机会
1: 。对。那我们大概临床上可以做到，就是减缓它的速度吧。嗯，哎，就靠着服药，然后去慢慢把这个速度啊，就是恶化的速度稍微把它减减缓下来。但是就是，如果已经被检测出有呃狭窄血管狭窄的话，其实通常就太迟了。是，所以我们是我们做这个产品的目标是希望把这个防线再往前拉，比如说拉到三十岁好了。是，它有个前 提， 就是必须它必须要够够方便才可以。没错。所以我们的我们的目标其实倒也不是把这个机器放在比如说医学中心好 了， 而是我们希望把它广布在民 间， 比如说放在一般的诊所、药 局， 甚至是社区。是。哦， 那么利民服务中心。有点像我们
0: 现在到处都可以看到那个血压 机， 是， 对不 对？ 对对对。
1: 然后让一般民众可以去接触到
0: 是这样子的形式，就变成说，这台机器本身造价不能过高，而且它的使用界面也不能够太复杂、嗯对对。对，目前呃，我想现在这个产品的研发大概到什么样的阶段
1: ？哦，我目前大概进入量产的阶段吧。对对对，然后至于呃。这个产品的简易程度好了，其实我们是希望做到一件就可以
0: ，有点像我们现在去医院量血压，它也是血压跟心跳，它也是按下去一键自动报告是，出来没错。所
1: 以为了要配合一般民众的使用程度，呃，我们大概界面已经做到，除了前面你要填一些基本资料，那个应该不算资料，对，<笑>因为必须要填一份，必须要填基本资料，你才有办法去看到报告了。嗯、哦、所以前面那个资料可能要填一下，就填你的名字啊，然后。手机啊，大概是这些 information， 呃，但是除了那个之外，真的就是一件。嗯哼，欸、所以他呃填完那些资料之后，荧幕会进入那个录制的状态，所以你其实就是去按那个录制就可以了
0: 。所以我我在想也許，也许呃，如果我们的朋友听到现在这个时间点，应该会蛮好奇的，就是说这样子。这样子的一个产品或是技术，它在市场上的价值到底有多高？那有一些数字是我在呃跟呃教授做采访之前，我先简单去做一下一些功课的、喔。大概查了一下，现在其实跟这个心血管，特别是脑中风有关，而且是缺血性的这个脑中风，就刚刚教授所描述的这个形式，我们的血管是变窄的，所以血过不去。这种缺血性的这种脑中风，它事实上在比例上是最高的，大概有百分之八十左右的脑中风都是属于这个现象，反而不是我们以前在讲这种脑淤脑溢。血就出血性这种比较少，那因为它的这个比例是很高的，而且它在全球现在受到关注的这个呃层次也变高了，所以呃有一个这个研究报告，它大体上是说呃未来五年左右脑中风有关的市场，也就是说商业化的或医疗相关的这个市场的价值，每年的年复合成长率大概至少在百分之五左右、嗯，它不算特别高。可是它就是稳稳的，因为这个疾病它不是一个新发现的疾病，而且是一个文明病嘛。我们刚刚前面有谈到，它其实是一个文明病。如果你比较少运动，或者是说你的这个饮食状况不是很好，很容易就会有这个状况发生。那因为它是一个很普及的疾病，所以如果今天预防的检测，它可以普及到一般的市场，大家会可以感觉得到，就是说它从医院里面这个很大型的这个机器落到诊所里面，像我们在量血压一样这样的检测，而且它的准确准确率有高呃。有到这个九成以上的话，它的市场潜力就会蛮惊人的、嗯。那就我的了解，事实上这样类型的检测在全球现在博想是唯一一个使用这个概念，而且现在有一些医学上、临床上的验证，跟台大医院合作嘛，已经有做过验证了。所以呃，事实上博想在今年有蛮不错的成绩哦，在我们跟这个教授约当时，呃，博想科技它在呃细骨的。一个杂志哦、喔，就 Start Up 的这个杂志 ，Start Up City 这个杂志，它被选为呃十大新创公司之一。那跟呃这个博想一起共同名列在这个呃新创的这个名单里面的另外一家是 Apeir， 那就是台湾现在的大家最知名、最理解的这个独角兽。那博想在市场上面被戏股的这个投资市场视为是台湾的十大新创之一这样子一个角色跟地位，在台湾现在大家比较少知道。那我我想这跟教授的团队是一个学者的团队，其实有一些关系哦、喔。我们剩下的时间，我想要请教授跟我们分享一下。我知道，其实博想的团队一四年就成立了，可是设立公司却是在去年。这个其实是呃科技部在一九年的时候一个架创计划的这个法规的修订，让呃您比较放心，也也比较能够有比较好的方式，可以顺利的把团队变成一个新创公司。可不可以跟我们分享一下这一段？呃，我想遇到什么样的困难？那加创计划对你们来说带来哪些重要的影响
1: ？OK， 好，谢谢。呃，我想就是呃，我们大概从二零一四年开始，然后其实做到二零一八一九的时候，大概五年的时间。然后那时候，那时候累积的临床案件大概是五百五百个 case 左右吧。那刚刚讲过，准确率有到九成这样子是，所以我们是觉得好像快要水到渠成这个技术了。但是就是。万事俱备，只欠东风这样子。对，那刚好很很很幸运的，就是在二零一九年的时候，我们遇到东风这样子。嗯啊、那很谢谢，就是科技部呃前部长陈良基部长，然后他那时候就有促成了这个所谓的加创计划。那这个加创计划呢，就是为了鼓励呃各大学的这些教授能够出来。创业这样子，哦，勇于创业就对了。那之前倒也不是说教授不敢出来创业啦，而是因为有很多相关的法令呢，规、嗯、定
0: 门槛比较高。对
1: ，其实就是会不利于，就是从学术圈创业就对了。那谢谢陈部长，就是透过这个加创计划，其实排除了非常多的障碍，这样子。嗯嗯。所以，我目前创业的门槛，呃，就是困难度啦，要比当年没有加创的时候要来的。呃，就是少很多，嗯、啊，就比较容易出来创业了。对，但是当然还是有，还是有一些限制啊。是，哎，但是就是限制没有像以前那么多这样子。那我觉得。我觉得陈部长的这个、这个、这个施政，就是真的让我们啊、哦，就是促进我们这个学术圈的这个蓬勃发展吧。对，应
0: 该是说让学术圈的某一些创新的研究，它的商用化价值有了一个出口。对对
1: 对,对，但而而且我也觉得这是台湾未来的希望所在吧。嗯，因为因为台湾的产业通常比较少去做 R&D 这一块了。对，呃，就除了当然除了这些台积电、电子五哥他们是有的，是但是一般的产产其实是比较少，因为
0: 研发的资本投入其实相对比较高，而且它的回收不明
1: 。对对對,对，所以其实我觉得政府如果可以有效的去串联学术圈跟产业界的一些连接的话，其实我们可以把学术圈的这些研发的能量，其实可以用在、嗯、呃产业界。
0: 刚刚教授在解释的这个关于学校学术圈他走向创业这件事情，其实在美国不止在台湾哦、喔，在美国这样的例子也特别多。美国跟以色列，我们看到近期很多的新创公司，它的整个团队，从特别是跟这种比如说 AI 等等相关领域的技术，有些的确是在学校里面长出来。像美国的 Stanford 大学，我们都知道那边是新创的这个摇篮哦。然后很多的教授他所培养出来的学生，后来都成为在西谷甚至全球非常有影响力的创业者。那台。湾。台湾过去在法规上面比较多的这个限制。就是说，教授要出来创业，可能有身份转换上面的一些要求。再来就是，比如说我们刚刚谈到这个呃，这个股份的变化。教授如果要从技术股的方式加入一个新创，因为毕竟技术是来自于呃老师们的研发嘛。那如果你在拿技术股的时候，在这个计划之前，事实上你是还没有拿到任何的价值，你就必须要缴税的，因为技术股本身要征呃要课税。那过去这几年，其实政府在相关的这个制度的松绑上面，我们看到一些很好的成果。那博想就是在这个领域上。面呃，一个很好的案例哦，老师们，教授您其实就是因为这个方式而呃决定。实现你原本希望让他赶快商业化的这样的梦想。那因为这个事情，其实我想过去这一年也进入一个蛮特别的一个阶段，就是说过去就是专心研发产品，然后做大量的这个 data 收集，跟台大医院合作，让他的这个呃成功的几率要再更高一点点。但接下来其实是资本市场的挑战，跟我们谈一谈现在在资本市场上面呃的想法是什么
1: ？就是呃，我讲一下，就是其实我们加创计划大概是维持了一年的时间，嗯，呃，一年一年半。这样，那他协助我们的，其实就是让我们的技术啊，从实验室然后走向了量产。是，然后所以我们在交通计划结束的时候，其实我们已经进入了量产阶段。嗯、那因为我们是医疗产品，所以最后其实是必须要通过法规认证。对，哦、啊，就是 TFDA。对，所以我们目前 in terms of 技术这一块，我们其实是在在那个呃，在最后这一段的，就是要从量产走到呃法规认证这一块这样子。是。啊、但是因为交上期要结束了，所以我们现在就是重新回到了面对这个资本,本市场的一个挑战，<笑>对不对？对,对,对所以我最近这一年都在到处募资啊。<笑>对,<笑>对你募资
0: 的对象，呃、是海外的资金还是是国内的资金
1: ？海外资金是真的，就是今年有受到 COVID-19 的影响啊、哦，因为整个封封就是说边境封锁对。对对对，其实如果不太能面对面的话，其实也不是那么方便，的确比较困难。对，当然是可以透过那个。Google meter， 是,是，但是但是我觉得那個还是毕竟隔靴搔痒，就是你 p h y s i c a l l y 人要到那边，可能、呃、结果会不太一样。对，所以，我们目前募资是比较集中在在台湾这一块这样子、哦。那我们现在是有跟几个 potential 的募资对象在谈呢、啊，是
0: CVC 还是是
1: 、呃、都有都有都有，对对，有有电子大厂，然后也有也有 VC， 对，那。应该谈到快要有一个具体的成果，所以可能
0: 过一阵子我们会听到颇想一些好消息。不过，教授刚刚分享的这样一个资本市场的状况，跟我们前几集呃访的几位朋友他们分享的状况是不谋而合的、喔。一个是说，呃 ，COVID-19 它虽然让全球的新创的这个市场募资市场是有变活络的，可是它有一个很明显的特征是，早期公司、种子期公司都不好拿。嗯，原因就是因为你用视讯的。滴滴什么各方面就算做完了，好像还是不那么的、欸、對,对，因为他做的是非常早期的，这个风险特别高的这样子一个投资、喔嗯，所以这种类型的案子成案的真的少非常非常多。但是在后期的，也就是说我们说这个 B 轮以后的，好像就相对比较多。那博想其实比较属于早期，
1: 对我们还是 seed round， 对 seed round 种子种子轮的这样的一个团
0: 队。那在呃台湾的话，是可以看到，就是说在 Coffee 这个影响之下。企业就 CVC 的这个投资是增加，等我们刚刚听教授分享，虽然现在不能谈，但是听起来其实的确是有一些呃企业界的资金正在观察这个现象。不过，的确，如果我们从政策来看，嗯，医疗生物科技相关的这种新创或是产业的发展，其实也是我们在政策上面过去这几年政府蛮。呃，投注的哦、喔嗯，你有观察到在市场上面或政策上面，对这种医疗相关的新创有有哪些重要的注意，或者是说你觉得在政策上面还有没有哪些是可以再多协助的？嗯、像你刚刚谈到的，比如说医疗认证等等。对对
1: 对，呃，我我想呃，在未来应该就是 digital 这一块是数位，然后还有医疗这一块啊、呃，其实。这都非常非常重要、啊、然后我们其实也看到政府非常努力的在推这些，这对对对。那我觉得这几年蓬勃发展的其实是新创的这个 ecosystem 这样子，好、嗯、生态系这样子。那比起比如说十年前，我们可能已经考了非常多、非常多这样子。所以现在你看到台湾的新创也是蓬勃发展就对了。嗯哼。哎、那我觉得。这可能是台湾未来在世界分工里面可以做到的一段吧。嗯哼，就是因为我觉得台湾其实有很多很有创意的人才吧。对，哎啊，但是台湾本身也受限于它自己的市场太可是我们的人
0: 口还是有相对的对，所以它的
1: 市场性其实受到限制。但是这个创意其实是无限的，就对了哈。但我我觉得我们最重要其实是要找出我们在。全球新创市场的定位在哪？
0: 那对博想来说呢？老师、嗯、教授，您谈到一个我觉得很重要的点，也是我们这一系列节目一直想要跟大家一起分享跟聊的，就是说台湾的市场局限性就是怎么、嗯、就是这么多，你不可能在台湾想要做一个这么大的市场。嗯、但如果你要跨跨出全球市场，嗯、其实。呃，不只是我想，不只是跟全球的创业生态链要有更多的交集， okay. 其实自己本身的内部的分工合作也很重要。那以博想现在的经验来看，因为过去您在美国的雅培也有一些经验嘛，可不可以跟我们谈谈看，接下来博想如果要走出海外市场，嗯、目前的规划可能会怎么做？有没有有没有一些呃经验可以分享给我们 ？OK，
1: 呃，我我想。比如说，在硅谷，在 o r d 那边、嗯啊、其实它整个新创的 ecosystem 其级是很完整。没错。对，那我们台湾如果试图要 copy 他们其实好像也不太可行因为我们就是没那么。整个
0: 环境其实，嗯、而且脉络也不一样
1: 。对对，但您刚刚提到的也非常对，就是说，其实我们因为台湾市场有限，所以其实我们 eventually 这些新创市场都要走向国际才有办法 survive。对。那我会觉得，其实政府可以，如果真的要做什么协助的话，其实我是觉得。把一个新创公司从台湾带向国际、嗯，这个中间那个那个链接，对，其实我觉得这个是非常重要的。因为你如果要靠这些小公司、新创公司去自己去单打独斗、嗯、去找 connection 的话，困難度是比較高的其实很很很困难度是很高的、嗯。那如果可以透过一些，比如说政府的一些安排或者是帮忙，那其实可以去。其实我现在看到很多类似，比如说媒合啦，对，媒、嗯、合、就是、这种活动是有投资的媒合会，类似这样。對對,對,对对，我目前大概是可能做到这个阶段就是我们想办法帮你跟外的资金媒合媒合一下。但但我会觉得说媒合之后，可能还是有一些方法跟步骤去要要去落实啊。是，嘿嘿就是。除了煤核之外，我觉得后面那个落实的动作非常非常重要
0: 。所以，比如说以博翔为例好了，就是接下来因为现在在呃募资嘛、哎，那接下来募资成功，我相信接下来就是要做市场的这个呃开拓了对对对对。如果以市场开拓的话。嗯除了台湾市场之外，你们第一个海外市场目标会是美国
1: ？哦，一定是美国。怎么说？对对对，哦，因为我们这个东西其实，呃，刚刚经过您的描述，其实大家会发现说，其他应该是还蛮适合，比如说像大陆性国家的，是大陆性国家，比如说像美国、像中国大陆，或者是像欧洲，是啊，他们有个特点，就是他们的比如说医疗资源没有那么的普及。
0: 它它没有办法密集度这么高。对
1: 对，所以比如说我在美国二十年好了、嗯，每次我如果真的要去医学中心的话，其实要开车开很久，<笑>嗯
0: <哼><笑>就
1: 是要开很久你才会到。所以其
0: 实加医诊所是这种呃大陆型的市场很重要的一个基础点對
1: 對對。对，所以他们通常是靠那种很 local 的那种有加医科哦啊，或者是现在有很多他们比较现在开始新兴的，比如说他们有很多的呃台湾叫药妆店吧，是。哦，他们是叫比如 w a l g r e e n 对 ，CVS， 哦，就是这些连锁的药妆店啦、啊。他们美国大概呃 w a l g r e e n 跟 CVS 大概各一万家左右。哦，那他们现在也有在做，就你走进 w a l g r e e n 其实通常是跟他们拿药就对了。对。哦，他除了卖 grocery， 就是卖零售，然后
0: 另外是处方药、欸、用药这、欸、
1: 另外一个是对是，就是你去加一，然后拿到那个处方之后，然后你去那个 w a l g r e e n 或 CVS 跟他拿药。药对。这是美国现在的制度。是，但你你们发觉说这几年他有个倾向，就是他那个拿药的地方，其实他已经会开一个小小的检测中心，嗯
0: 哼，就是
1: 有一点，他们叫 mini Hub， 那它里面就会摆一些小型的，呃，一些检测的机台，然后去做一些基本的检测，这样子，哎， okay, 那。呃，我我会认为我们我想的这个产品其实就很适合用在这个地方
0: 。对，因为而且我印象中它的这个运作模式，你好像也可以自己操作。對如果它这个知道，而且老师也不太需要选，就是靠上去，对对，按下去，这个资料就出来了嘛對對對。对，那剩下就会变成是说，这个资料它一旦完成这个检测之后，因为它会说呃放上去云端，云端运算之后再抛到这个地端来，让我们看到结果。是但是因为。如果他这个资料是会放上云端的，意思就是说，他如果这个资料可以喂到一些相关的这个医疗院所，他就不只是你个人，因为我们一般还是看不太懂这些东西嘛，我们只能上上面告诉我们红字，因为每次健康检查一堆红字，讲我看到红红，我可能会觉得可能有问题，但是他是不是有多大的问题，他下一步要做什么，其实还是需要医疗院所这边的一些呃建议，对，所以呃，我我想对博想来说，之后下一步如果要在市场上有更多的这个发展。这一端，也就是说，跟医疗原本的这个医疗系统或市场的这个连接，也会是一个很重要
1: 的一块。那当然是对。所以您刚刚问我说，其实要怎么跨境美国市场？对，其实我我我觉得，其实卖任何产品都是这样，其实到最后是 channel 的问题。嗯哼，就是你那个通路的问题，其实一定要先找好的。对。那以医疗产品的话，其实我们很重要就是要去寻找该地的这些所谓的 KOL。是。就是 key opinion leader 这样子，所以我们可能下一步，因为我自己个人可能也是跟美国的一些医生啊、教授都有一些 connection 就对了是啊，所以我大概第一步就是去做这件事情，就是去找一些美国，比如说有名的大学的医学院的这些直接合作，这是一个很快的對,对，直接去找他们合作 clinical trial，、嗯、啊，临床实验是啊，然后或者是找他们去。在戏谷就地去做一个新创，这样子，呃、嗯，也可以这样子、嗯。那可能这个 top down 会是一个比较容易打入他们市场的一个方式，就是透过这些 K O L 的影响力，对，呃、然后去去找到适当的圈，然后去做这些事情
0: 。是，刚刚、呃、教授的分享，其实我觉得蛮务实的，其实就是在想你对着那个市场。你能够做的每一个步骤，哪一个是比较有效的，就往那个方向移动。对，那呃，上一次我们在访谈这个这个台湾的这个新创资本市场变化的时候，也有提到一个事情是，是台湾其实已经有蛮多公司是已经在做海外市场的了對，像 CVC， 就是大家会认为说这些大厂们可能有很多这个海外的连接。那我们大家都预期说，接下来的五到十年左右，我们会看到呃这个世代的新的这些新创公司，特别比如像博翔。呃，教授这样子的一个团队，他在透过他自己的路径往海外市场发展的时候，如果能够跟这个。一样来自台湾的这些团队，有更多的这个横向连接跟认识、嗯，他可能就可以交换更多的资源、嗯。那像刚刚教授说的方式也是类似的，等于是把过去您在雅培的这个经验跟在美国的这个医疗网络也先把它建立起来。
1: 对对,對。因
0: 为 t d o w n 可能是呃以这个行业来说最快，相对比较快的一个、嗯、一个方式。那呃今天很谢谢这个教授来到我们节目，用很短的时间跟我们分享博想。科技医学科技正在做的事情。那我们刚刚也很高兴听到，就是说接下来在资本市场会有一些进展。那一旦有了这个进展之后，我们可能就会看到它在市场上有一些新的可能性。这会是我们我们在讲说新创，每一年我们都在关心它的这个生命历程怎么样子的变化。我们希望之后还有机会，很快的就可以邀请到呃肖教授来到我们的节目，来跟我们分享这个呃脑中风相关的这样一个检测技术跟它的发展的下一步会怎么样发展。那就谢谢今天教授来到我们的节目
1: 。好、啊，谢谢主持人、啊谢谢，然后谢谢各位听众，谢谢，谢谢拜拜，拜拜。